0: E volta ao assunto do episódio anterior Pelo mesmo motivo que o havia escolhido Para ser o tema do episódio 81 Demandas, dúvidas e questionamentos Que recebi nos atendimentos de consultoria e assessoria Que faço aqui na Doutor Imposto de Renda Por mais que numa análise inicial, isenção por moléstia grave, assim como muitos outros assuntos do imposto de renda da pessoa física, pareçam simples e fáceis, na prática, no operacional, sempre vão aparecer situações reais, gerando dúvidas e questionamentos. Se você ainda não viu ou ouviu o episódio 81... Informo que lá foquei o documento probatório que embasa o reconhecimento da isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave, o laudo pericial. Hoje, apresento situações e detalhes que geram alguma confusão. Começo por um questionamento recebido nos últimos dias. Deficiência, ou na nomenclatura mais correta e atual, o portador de necessidades especiais goza da isenção por moléstia grave? Antes de responder, reitero que, conforme afirmei no episódio anterior, somente rendimentos de aposentadoria incluindo as recebidas de previdência complementar privada e de pensão, incluindo a pensão alimentícia, têm direito à isenção a partir da data de diagnóstico de uma das doenças elencadas lá na Lei 7.713, de 88. Rendimentos do trabalho, aluguéis investimentos e outros continuam sendo tributados normalmente. Respondendo então ao questionamento, deficiência física ou outro tipo de deficiência não está com essa nomenclatura prevista no rol exaustivo lá do inciso 14 do artigo 6 da Lei 7.713, de 88. A deficiência precisa ser ocasionada por uma das doenças constantes da lei e o motivo do reconhecimento da isenção será a doença e não a deficiência causada. Daí a indispensável correlação entre a doença existente e a lista presente na lei. Isso é feito pelo médico especialista no laudo pericial. Com minhas desculpas por opinar em área em que não tenho conhecimentos técnicos, em tese, boa parte das doenças elencadas na lei podem gerar algum tipo de deficiência. Nesta minha visão leiga, entendo que a paralisia irreversível e incapacitante, lá do rol presente na lei, é a que mais se aproxima, por si só, de uma deficiência física. A palavra final será sempre a do médico no laudo pericial. Outra questão que compartilho com você, privilegiada ouvinte, privilegiado ouvinte, é a da cegueira monocular, cuja CID-10, Código Internacional de Doenças, é H54.4. Este tipo de deficiência visual passou a ser aceito como beneficiário da isenção há pouco tempo, a partir de reiteradas decisões na justiça favoráveis aos contribuintes. Hoje, a cegueira monocular devidamente comprovada por laudo médico de serviço oficial de saúde dá direito à isenção por moléstia grave. Se quiser se aprofundar no tema, a solução de consulta COSIT número 632, de 26 de dezembro, de 2017 trata do assunto. Também merecem atenção os casos de resgate de saldo capitalizado em planos de previdência privada, aqui incluídos FAPI e PGBL. Conforme disse há pouco, os valores recebidos de previdência privada complementar na forma de benefícios mensais, também gozam da isenção para portadores de moléstia grave. A única exigência é que o contribuinte esteja aposentado pela Previdência Oficial. Voltando ao resgate, ressalto que ele ocorre somente enquanto não cumpridas as condições contratuais para o recebimento do benefício. O resgate de saldo capitalizado de previdência privada, conforme parecer 110 de 2018, aprovado pelo despacho 348 de 2020, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, faz jus à isenção para portadores de moléstia grave. Se desejar mais detalhes, a leitura da solução de consulta COSIT número 138, de 8 de dezembro de 2020, é recomendada. Já disse em outros episódios e também abordei em outras publicações e apenas relembro aqui, administrativamente, é necessário que o laudo pericial seja emitido por Serviço Médico Oficial dos Municípios, Estados, Distrito Federal ou União. Por isso, o carimbo legível da Instituição Oficial de Saúde é fundamental no laudo, juntamente com o preenchimento correto de todos os demais campos. Entretanto, na justiça, são admitidos laudos particulares e outros meios de prova. Antes de encerrar, trago mais duas questões que merecem a sua atenção. A primeira diz respeito ao recebimento de rendimentos sujeitos ao tratamento pela sistemática do RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. O que define se o rendimento faz jus à isenção ou não é sua natureza e não a situação do beneficiário no momento do recebimento. Explico melhor. Um contribuinte que já teve o reconhecimento de sua isenção por moléstia grave, ao receber, por exemplo, valores relativos a uma ação trabalhista cujos rendimentos são do trabalho assalariado e não de aposentadoria, terá esses valores tributados pela sistemática do RRA. Não tem isenção porque o rendimento, no nosso exemplo, não é de aposentadoria. E, por último, trago o caso de recebimento de pensão por morte deixada por um contribuinte que era isento do imposto de renda por ter sido portador de moléstia grave. O beneficiário da pensão somente terá isenção se também for portador de alguma moléstia grave. Caso contrário, o rendimento recebido deverá ser tributado normalmente. E fico por aqui, esperando que o conteúdo tenha sido útil e prometo voltar na próxima semana. Valeu! Na próxima semana tem mais.